0: Hola, soy Andrés y esto es un dato nuevo sobre la Catrina. ¿Qué tal? Ya tuvimos nuestro episodio de Halloween. De hecho, tuvimos dos episodios sobre Halloween. Y ahora que estamos en noviembre, apenas pasadito el 2 de noviembre, vamos a tener nuestro episodio de una tradición bien mexicana, que es el Día de Muertos. Es una tradición muy antigua y que además es de las más reconocidas a nivel mundial, de las más famosas que tiene nuestro país. Y vamos a hablar de una parte del Día de Muertos que es esta imagen de la Catrina que es una de las imágenes más representativas de esta tradición, no solo en México sino en el mundo. Es una de esas cosas que cuando la gente extranjera piensa en México rápidamente va a relacionar con nuestro país. La imagen de la Catrina vestida con colores muy vivos, muy elegante y muy ostentosa. Es una representación muy acertada de la forma diferente en la que la cultura mexicana ve a la muerte comparada con las culturas de otras partes del mundo. Para los pueblos indígenas mexicanos o los pueblos que ocupaban el territorio que ahora es México más bien. La muerte no era algo que temer, ni era algo oscuro, ni era algo sombrío. Era el comienzo de una nueva etapa en la vida. Todos teníamos que pasar por ella. No era visto como el fin de la vida, sino como algo diferente. Así como tenemos niñez, juventud, adultez y vejez, la muerte era lo que le seguía. Y de hecho era visto como una parte muy positiva. Cuando la gente moría, se creía que sus cuerpos abonaban la tierra o traían lluvias... La muerte servía de algo, no era algo triste, era algo que festejar y esta persona ahora iba a vivir, si había tenido una buena vida, en un eterno paraíso. Entonces, ¿por qué llorar la muerte de la gente cuando podrías festejarla? Así es como los pueblos indígenas veían la muerte casi en su totalidad. Y esto es justamente lo que ayuda a entender cómo es que la imagen de una calavera, hasta hoy en día en el México moderno, es tan común y tan feliz, mientras que en otros lugares del mundo es algo terrorífico, algo triste y algo que es para espantar. Todo viene desde mucho tiempo atrás en las tradiciones indígenas. El hacer altares a los muertos y el recordarlos con comida, con lo que les gustaban y con fiesta, eso lleva siglos existiendo en nuestro país. Y siempre ha sido algo feliz, aunque a las culturas de otras partes del mundo se les agarraron Por ejemplo, las calaveritas de azúcar, que son otra tradición del Día de Muertos desde mucho antes de que existiera la Catrina, vienen de una tradición indígena que se llamaba Tzompantli donde se hacían altares con las cabezas empaladas de los presos de guerra sacrificados. Estos altares pues, eran un montón de cráneos juntos que se acababan viendo como paredes enteras de puros cráneos y cuando los españoles llegaron se les hizo obviamente horrible y es totalmente blasfemia y los sustituyeron como pudieron y lo que hicieron fue cambiar estos altares de cráneos humanos por altares de calaveritas de dulce que se acabaron convirtiendo en lo que hoy en día tenemos como calaveras de azúcar. Y así fue como esa tradición, que podría parecer horrible con la imagen de la muerte, acabó siendo bastante colorida y feliz. Y aunque esta tradición de las calaveras de azúcar tiene un origen muy antiguo, la Catrina, por el contrario, es relativamente nueva. Tiene apenas un poquito más de 100 años que se creó. bien de la época del porfiriato, donde las calaveras literarias ya eran muy comunes en los periódicos mexicanos. Seguramente ya todos saben a lo que me refiero con calaveras literarias pero para los que no lo recuerdan son estas piezas como de poesía bastante cortas, bastante simples, que ahora se acostumbra a hacer en Día de Muertos en los que usando la muerte como tema se hace un poema para burlarse de alguien más o hacer una sátira política o un comentario cualquiera al respecto a la sociedad todo en torno a la muerte. Aunque el origen certero de ese tipo de obras es confuso se cree que comenzaron en las épocas de la colonia española como una burla justamente a los epitafios súper largos y exagerados que las clases altas se ponían en sus lápidas. En esta época obviamente era fuertemente censurado y la primera vez que una calavera literaria fue publicada en un periódico y que la población en general la pudo ver y disfrutar libremente fue hasta 1849 en Jalisco. Este tipo de poesía no era únicamente utilizado en el Día de Muertos, no era exclusivo para la festividad, pero por el simple tema del que trataba que era usar la muerte, era muy común que se viera en el Día de Muertos. Aunque lo podías usar cualquier otro día, seguramente el Día de Muertos ibas a encontrar alguno en los periódicos. Y aunque esas calaveras literarias eran una herramienta de protesta social muy, muy poderosa, la mayoría de la población no sabía leer. Así que no servía de nada. No se iban a enterar de lo que estas protestas escritas estaban diciendo. Así que en esta época, las caricaturas e ilustraciones políticas se volvieron súper importantes, justamente en la época de Benito Juárez y el Porfiriato. Eran la única forma en la que gran parte de la población podía entender lo que sucedía y la información podía difundirse de forma fácil entre la población sin que tuvieran que leer absolutamente nada, solo tenían que entender el contexto. Y fue justamente un ilustrador y caricaturista el que se encargó de crear a la Catrina y su nombre fue José Guadalupe Posada. Él nació en Aguascalientes en 1852 y venía de una familia muy numerosa como en esa época era bastante común. Tenía siete hermanos. Y uno de ellos era maestro, y justamente él le enseñó a leer y a escribir. Desde entonces, con aprender a leer y a escribir, Guadalupe empezó a mostrar mucho interés por ilustrar. Le encantaba dibujar lo que su hermano le contaba de historias o lo que pasaba alrededor de él. Y desde muy temprana edad, a los 16 años, empezó a estudiar litografía en la Academia de Aguascalientes. Y pronto le empezó a ir relativamente bien. Trabajaba como aprendiz en estudios bastante decentes y empezó a tener más y más práctica y a mejorar su estilo. Y desde entonces, a muy temprana edad, empezó a tener un interés por la caricatura política. Le gustaba hacer saber al pueblo lo que estaba pasando de una forma sencilla y entendible. Después de un tiempo de vivir en Aguascalientes, decidió mudarse a León junto con algunos compañeros suyos para poner su propio estudio. Y fue bastante exitoso, de hecho. A un nivel moderado, pero le iba bien. Y de hecho le iba tan bien que acabó siendo maestro de la Academia de Litografía de León. Su estilo era bastante particular Ocupaba técnicas que eran relativamente complicadas, así que no cualquiera podía hacer lo que él hacía. No era el mejor del mundo, pero era bastante bueno. Lamentablemente, como suele pasar en los episodios del podcast, tengo que contar que hubo una tragedia y en la ciudad de León hubo una inundación bastante grande y desastrosa que acabó con su estudio por completo. Así que decidió mudarse a la Ciudad de México y empezar desde cero. Afortunadamente, ahí le fue otra vez bastante bien. Su estilo único y las técnicas que ocupaba lo hicieron rápidamente poder encontrar trabajo en periódicos importantes y en talleres de buen renombre. Con los años, desarrolló un estilo muy característico y muy particular. Le encantaba ilustrar con esqueletos. Para él, era una manera de representar cómo todo mundo, no importa quién seas, acaba siempre igual al morir. Y una cita bastante buena de él es que él decía que la muerte es democrática, ya que güero, moreno, rico o pobre todos acaban siendo calaveras. Ahora, hay que ser justos y decir que este estilo no era algo único de él. Mucha gente dibujaba con esqueletos justamente porque era una forma bastante lógica y obvia de ilustrar estas calaveras literarias que eran muy famosas. Pero a Posada le encantaba usarlas para todo. Era bastante conocido por este estilo. Y una de estas calaveras fue la que originaría el personaje de la Catrina, justamente. Alrededor de 1910, Posada hizo una ilustración que se llamó calavera garbancera. En esta época la palabra garbancera era ocupada como un término para referirse a la gente indígena que intentaba ocultar sus raíces e imitaba el estilo francés que estaba de moda en las clases altas para hacerse parecer que era europeo y de esa clase alta y rica. Recuerden que en la época del porfiriato todo lo que era francés era lo máximo. Y el término supuestamente viene de la gente indígena que dejaba de vender maíz a las clases bajas para vender garbanzo a las clases altas o que dejaban de comer maíz para comer garbanzo. Y justamente esta ilustración de la calavera garbancera estaba hecha para ilustrar un poema en el cual se criticaba a mujeres indígenas que intentaban pasar por europeas. Para Posada no había nada importante o mejor en ser europeo a ser mexicano. Él odiaba de hecho la gente que era lo que ahora llamaríamos malinchista y que intentaban ocultar que eran mexicanos o intentaban fingir que no eran mexicanos, que eran europeos, que eran franceses y que eran de clases altas. Él no veía por qué un mexicano no podría ser de clase alta, aunque en esa época efectivamente casi todas las personas de clase alta eran europeos. La ilustración es una calavera que solo se ve de hombros hacia arriba y está usando un sombrero con plumas típico de la moda francesa de la época. Representa cómo sin importar la ropa o el disfraz, entre comillas, que usen, por dentro estas personas seguían siendo indígenas. No importaba que se pusieran toda la moda francesa, lo que ellos eran no lo podían cambiar con cambiarse la ropa. Así que tendrían que hacerlo con orgullo y no intentar esconderlo. Poco después de hacer la ilustración, en 1913 José Guadalupe murió sin tener realmente mucha fama o reconocimiento. Aunque lo que hacía estaba en periódicos importantes, realmente él no tenía mucha fama. Aunque no en la pobreza, tampoco con realmente nada de dinero en especial. De hecho, ni siquiera pudo ver publicada su ilustración, ya que se publicó unos cuantos meses después de que él muriera. Así que él nunca se enteró de la fama y la importancia que tendría este personaje y de todo lo que él influenció a la cultura mexicana. Porque de hecho, nadie se enteraría de esto hasta mucho tiempo después. Más o menos 30 años después, que fue cuando otros artistas encontraron su trabajo y se volvió una figura que quedaría marcada en la historia de México para siempre. Se volvió una influencia primordial para el trabajo de artistas muy importantes y sobre todo muy influyentes como Diego Rivera y Frida Kahlo. Y esto fue lo que hizo que este estilo de las calaveras de José Guadalupe Posada se creara como una especie de identidad mexicana. Justamente fue Diego Rivera el que tomó este personaje de la calavera garbancera y lo llevó a un nuevo nivel, además de que le puso el nombre de la Catrina. ese nombre que hasta el día de hoy sigue teniendo y que es bastante famoso en todos lados. En 1948, Diego Rivera pintó un mural impresionante que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Originariamente, este mural estaba en un hotel, que era el Hotel del Prado, pero después del terremoto del 85, tuvo que moverse ya que el hotel tuvo bastantes daños estructurales y acabó siendo la pieza central de lo que ahora es el Museo Mural Diego Rivera. Justamente se hizo este museo para poder preservar esta pieza. En este mural, Diego Rivera pintó gran parte de la historia mexicana y lo hizo representando muchísimos personajes muy importantes, y entre estos personajes, justo al centro del mural, está la Catrina. Esta fue la primera vez que la Catrina se pintó de cuerpo completo. Recuerden que en la pintura original solamente estaba de hombros para arriba. En este cuerpo completo tiene el mismo sombrero francés muy grande y muy ostentoso, pero además ya tiene un poco de maquillaje, tiene un vestido largo y está mucho más arreglado y mucho más elegante. Que fue justamente la razón por la cual Diego Rivera decidió nombrarla como la Catrina que es la versión femenina del Catrín, que seguramente ya han jugado lotería, medio recuerdan. El Catrín era un hombre que siempre estaba muy arreglado, muy elegante, muy limpio y vestido con las mejores ropas. Pues justamente así es la Catrina. Es una imagen de la muerte, pero que siempre está elegante, siempre está arreglada, es muy refinada. No es cualquier muerte. En el mural, la Catrina está acompañada de un lado por su creador, que es José Guadalupe Posada, pero del otro lado está acompañada por un niño, y este niño es justamente Diego Rivera un autorretrato de él como versión infantil, y está hecho tomando de la mano a la Catrina, y justamente es para representar la influencia que José Guadalupe y la Catrina tuvieron en su arte. Y fue justamente a través de Diego Rivera y de algunos otros pintores mexicanos que les gustaba representar a México en sus obras, que la Catrina tuvo realmente su lance a la fama. Y desde entonces se fue acomodando y se volvió justamente una imagen que estaría atada a la cultura mexicana y al Día de Muertos para siempre. Y aunque la Catrina y el Día de Muertos son bastante famosos en nuestro país, y de hecho es una tradición bastante importante, no fue hasta el 2008 que fue reconocido como una tradición que era un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad para la UNESCO. Y gracias a eso es que el gobierno se ha medio preocupado por mantener las tradiciones, porque ahora son un patrimonio cultural y hay que mantenerlas, y además la ha ocupado como una especie de proyección al extranjero, una buena publicidad para que la gente venga a visitar nuestro país y conozca más de nuestra cultura. Pero la verdad es que lo que la ha proyectado no solo en México, sino afuera del mundo, son los artistas. Así como primero la creó un ilustrador y después la volvió famosa Diego Rivera, quienes la han llevado al ámbito internacional han sido realmente los artistas. Y uno de ellos, que tal vez sea de los que más vale la pena mencionar, es Jorge Gutiérrez, que es un animador y escritor que es de origen mexicano, aunque vive en Estados Unidos, que ha intentado con su arte y con sus series y películas llevar la cultura mexicana a una audiencia mucho más internacional, sobre todo en Estados Unidos obviamente. Su primer éxito fue crear la serie de El Tigre, que se proyectó en Nickelodeon y trataba sobre un niño mexicano que tenía superpoderes. Y aunque la serie no tuvo muchos episodios, sí tuvo muchos premios, varios Emmy, de hecho. Y esto le dio a entender que sí había un mercado para este tipo de series mexicanas, aunque fueran en Estados Unidos. No tenían que hacerse en México y no tenían que ser para un público solo mexicano. Y justamente de esta serie salió una película que puso el nombre de México y de La Catrina y del Día de Muertos en la mente de muchos extranjeros. Y fue justamente El Libro de la Vida. Que fue una película totalmente centrada alrededor del Día de Muertos con un animador mexicano, escritores mexicanos, actores mexicanos y un director mexicano, de los favoritos de nuestro país, tal vez de los ciudadanos favoritos de nuestro país, que fue Guillermo del Toro. Lo importante de esta película es que no era una película mexicana hecha para México y nada más, sino que era una película de Hollywood completamente, con actores, escritores y directores de primer nivel, pero tratando un tema mexicano. Aunque estaba hecha en Hollywood y se iba a grabar en inglés para la audiencia americana, el tema era mexicano. Y la película fue un gran éxito. Estuvo nominada a un globo de oro y fue bastante, bastante exitosa en taquilla tanto en México como en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Todo el estilo gráfico de la película estaba basado en el Día de Muertos y en la imagen de la Catrina. El maquillaje, la vestimenta, todo estaba basado en lo que la tradición del Día de Muertos y la Catrina representan. Y el éxito de la película hizo que mucha gente en muchas partes del mundo viera esas tradiciones y le encantara el color y el folclore Y es muy probable que sin esta película no hubiera una película llamada Coco, que fue, tal vez, la que todavía más puso en alto el nombre de las tradiciones mexicanas en todo el país. Al ser una película de Disney, todos los niños en todo el mundo la vieron, y muchos adultos también. Y eso hizo que la gente se enterara de qué era el Día de Muertos, cómo era el folclore, cómo es México de verdad. Y es justamente una prueba más de cómo el arte ha puesto en alto el nombre del Día de Muertos y de la Catrina en todo el mundo y de cómo definitivamente La Catrina va a estar eternamente ligada al Día de Muertos, tanto en nuestro país como fuera. Y de hecho, estas películas han sido tan exitosas en hacer que La Catrina se vea dentro de México y fuera de México, que incluso en nuestro país, este tipo de películas han cambiado la forma en la que celebramos las tradiciones. Por ejemplo, todos recuerdan la película de James Bond, cuando cerraron el centro de la Ciudad de México para grabar por varios días, y que se inventaron que en la Ciudad de México había un desfile de Día de Muertos que nunca ha existido. Pero después de que salió la película, pues mucha gente en todo el mundo la vio y querían visitar México para ver este gran desfile y ver a la gente disfrazada y maquillada, así que el gobierno pues se inventó el desfile y ahora se ha celebrado ya varios años. La verdad es que la Catrina es bastante joven, con solo 100 años de antigüedad, y toda esta fama que ha tenido con las películas, y con el hecho de que ahora en Estados Unidos, por ejemplo, como coincide con Halloween, mucha gente decide disfrazarse de Katrina para Halloween sin realmente saber qué es o de dónde viene, ha hecho que la Catrina evolucione, y que seguramente vaya a seguir evolucionando. Se está volviendo una especie de bandera mexicana, por ejemplo, para la gente en Estados Unidos, y seguramente las tradiciones van a seguir cambiando y va a evolucionar de diferentes maneras, lo cual va a ser muy interesante. Pero al menos para el episodio de hoy ya sabemos un poco de su historia y de cómo es que pasó de estar en un simple periódico a volverse una imagen internacional que pueden encontrar seguramente en todo el mundo alrededor de las fechas de Halloween, sobre todo en México y Estados Unidos. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y espero que hayan celebrado muy a gusto sus festividades, si es que las festejan, con pan de muerto, tamalitos, chocolate, todo lo delicioso que tiene esta época y mandarinas para también ser saludables, supongo. No olviden seguirnos en Facebook, donde siempre pongo una imagen extra. Por ahí voy a poner justamente la primera aparición de la Catrina para la gente que no la ha visto, la primera vez que fue publicada en un periódico. Y también pueden seguirnos en Twitter como udn podcast. En esas dos redes siempre estoy publicando cuando sale un episodio nuevo para que siempre estén enterados y además lo puedan compartir y que más gente se entere de los episodios. Pero por ahora los dejo. Espero que sigan disfrutando su día, su semana, su mes y espero que hayan disfrutado el episodio. Pero sobre todo espero que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.